0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Есть такой бизнес ⁇ от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Петр Мироненко, один из основателей архитектурного бюро Правда. Его компания практически отказалась от офиса и перешла на удаленку. Какие результаты принес этот эксперимент? Сегодня в выпуске. Петр, привет. Привет, привет. Давай, наверное, сначала познакомим слушателей с твоим бизнесом. Расскажи о нем. В чем его смысл?
1: Я партнер архитурного бюро по названию «Бюро Правда». Вот. и еще учредитель дизайн студии интерьеров, студия Видимо. Вот. Расскажу больше про Бюро Правда. Это такой основной сейчас проект. Это компания, которая работает в B2B сегменте и делает архитурные проекты. Вот. И там ключевой фокус в том, что поскольку мы работаем с бизнесом, мы очень разделяем его боли и стараемся делать так, чтобы архитектура помогала им доносить ценность, больше зарабатывать, чтобы это было красивее, удобнее и так далее. То есть здесь мы работаем на стороне бизнеса.
0: А вы работаете в основном со средним бизнесом? малым бизнесом? Или государство тоже туда входит?
1: Честно говоря, государственных проектов у нас очень мало. Вот Мы туда сильно пока не стремились. В основном работаем именно с бизнесом через сегменты, поскольку мы в нем специализируемся. Ну, например, сейчас самые нам интересные такие клиенты это то, что связано с девелоперами. С нашим опытом очень круто улучшать проекты. То есть то, что приносит добавленную стоимость, Ну, например, жилой комплекс строится, и мы делаем его эстетичным, и в тех же бюджетах он, получается, гораздо лучше выглядит, а стоит столько же, например. Вот это то, что мы делаем и в чем видим свою ценность. Ну, это просто очень интересно делать. Потому что Понятные мотивации, понятно, как можно улучшать проект, как воплощаться в нем. Вот Но государство там чуть другие критерии, там по-другому надо работать. Mm-hmm. Но
0: вы в основном специализируетесь на жилых домах, как я понял, да, не промышленных объектах или там общественных зонах.
1: Да, жилая общественная архитектура и широкий у нас, так скажем, диапазон этих проектов то есть мы как начинали, начинали когда-то как и многие с небольших проектов там, загородных интерьеров там, каких-нибудь там интерьеров кафе вот потом сделали ряд успешных ресторанов вот это был наш такой промежуточный этап сделали, например, особняк Richter в Москве, такой потрясающий проект есть. Ну, это проект, которым можно гордиться, который как бы там значимый на карте города. Вот, а сейчас мы уходим на чуть более такой высокий уровень, где уже можем договорить, говорить девелоперам, что мы можем вам точно так же помочь, как мы могли всем тем, с кем мы работали до этого.
0: Круто. Ну вот, судя по тому, что ты рассказываешь, это ощущение, что архитектурное бюро – это прям креативный бизнес. Это так?
1: Ой, это, конечно, сложный вопрос. То есть такой... Даже может быть большое заблуждение, что все думают, что архитекторы витают в облаках и такие все творческие. На самом деле это страшно прикладная профессия, где большую часть времени ты какой-то юрист или менеджер, потому что там очень много денег. Грубо говоря, архитектура, архитектор, он управляет и придумывает, как потратить огромные суммы денег. Стройка это дорого, очень дорого. Вот, там высокая степень ответственности, и поэтому очень сложно выстроен процесс. Там много этапов, много таблиц спецификаций, много нормативов есть в России, которые надо обязательно учитывать. То есть все это в область. области. Архитектор, он всегда немножечко юрист, немножечко менеджер и немножечко творческий человек. Вот, и это такие довольно противоположные качества, которые хороший архитектор может соединять. Или там, допустим, два разных архитектора в одной команде берут эти разные роли, чтобы проект получился ну, качественным.
0: Вот мне поэтому интересно, что кажется, что архитектурное бюро все-таки это такой бизнес, где люди должны постоянно коммуницировать между собой, коммуницировать с клиентами, постоянно вместе разрабатывать проекты, и тем не менее ваше бюро полностью перешло онлайн. Как так получилось вообще?
1: Это отчасти связано с историей бюро в том, что в какой-то момент партнер уехал учиться и жить в США, вот там получал рабочий опыт. И так сложилось, что мы в принципе мы с ним не могли находиться вживую в одном месте. То есть мы, в принципе, всегда были удаленно, когда нам что-то обсуждали, придумывали и делали в проектах. Вот это было тем, что было у нас всегда. Вот. А дальше, собственно, были этапы развития. Мы там набирали нашу первую команду, работали, собирались где-то. Вот потом задались целью сделать офис, купили офис, построили, там сделали ремонт, начали в нем работать. Как ни странно, нас подтолкнула пандемия. То есть у нас было, что мы в офисе собирались там не каждый день, например, как у нас был такой период, что мы могли там обсудить задачи, человек мог уйти делать их дома там два дня, просто не надо обсуждать. Вот. но в целом, если нам требовалась коммуникация, мы собирались. Вот, а тут случилась пандемия. То
0: есть у вас изначально был такой гибридный формат работы, да?
1: А он нас не смущал, он нас не смущал. То есть условно говоря, ага, если понял. задачи все понятны, то можно уходить. То есть мы могли там четыре дня в неделю сидеть в офисе и один день все все поняли, ну давайте условно говоря не будем приходить, все ж понятно. Вот, или приходим по желанию. Ну, то есть было, была какая-то такая вольность. Назовем это офис э, с э, вольностями. Вот. А потом случилась пандемия, и все как-то такие, ну, а что? может, давайте не приходить, чтобы там никого не заразить. Вроде так надо. Вот мы такие, ну, давайте попробуем. Вот, тогда в нашу жизнь пришел Zoom. И, что самое важное, пришел в жизнь всех наших э, клиентов. Вообще, большое спасибо пандемии. Главное достижение, что все установили Zoom, я считаю. Потому что раньше это было всегда и по Москве носиться, с, с клиентами общаться только вживую. Надо на всех посмотреть, надо со всеми поговорить. И там две встречи в день, вот и день закончился по пробкам. Вот, а тут у всех появился Zoom, и главное, конечно, от чего мы даже немножечко зависим, это от того, что в Zoom можно рисовать на экране. Архитекторы не могут разговаривать, назовем так, без карандаша, Вот, то есть когда ты не можешь ничего показать, словами объяснить, вот это берешь, вот так приделываешь, туда соединяешь, будет хорошо, очень сложно, не нарисовав это. Поэтому мы там все художники по рисованию на экране в зуме. Мало кто знает, что есть такая функция, она просто спасительна. Поэтому мы даже зависим от Zoom в этом плане.
0: Ну то есть, если нужны какие-то делать наброски, в, скажем так, в прямом эфире с клиентом, собственно, сотрудники это и делают. Ого.
1: Да, и там даже лучше получается, поскольку все видят один экран, все равноправны. то есть и клиент может что-то обвести, например, вот в этой зоне нам непонятно, отсюда вход или отсюда. Ну, пример вопроса. Вот. И архитектор может там же сверху нарисовать пояснение, как это было. Прямо на экране, там, на какой-то конкретной планировке, в каком-то конкретном месте в проекте, который мы демонстрируем и смотрим. Вот. Это стало даже во многом ну удобнее, чем вживую сидеть за столом, где только первые три видят, а вот вдалеке человек вообще ничего не видит, что рисует и что обсуждает. Так что в плане обсуждения, конечно, это даже круче, чем э, э, живое какое-то обсуждение.
0: А как же какие-то креативные методики, чтобы придумывать идеи?
1: В этом плане у нас есть какая-то методология, которую мы выработали, просто в принципе работаем над проектом, То есть какие у нас там есть этапы, как мы проводим там брейншторм, когда мы придумываем идеи, какие у нас есть внутренние этапы, когда там видение, итерации какие-то. Вот. Ну, грубо говоря, в общем, у нас история с тем, что мы очень много вариантов пробуем, вот. тестируем, смотрим, что работает, что нет. Вот, И у нас в этом плане очень круто налажен софт, что нам легко это посмотреть. Самые перспективные отбираем, дочинячиваем и идем показывать клиентам. Получается, что очень большая гибкость. Вот. И вообще вся наша история про то, что сколько мы любим работать с бизнесом. Вот это все, что у нас есть, эта удаленка, она позволяет быть очень гибкими. Вот. Мы как раз с ними на связи. Мы как раз очень легко можем что-то поменять, поправить, быстро показать и двигаться дальше. Поскольку всегда обычно очень важен срок. Что там либо аренда помещений, либо какие-нибудь обязательства там, не знаю, у девелоперов перед покупателями квартиры и так далее. Приходится очень быть динамичными. Вот, поэтому у нас с точки зрения программной среды вообще все нагло круче, чем большинства. Это, кстати, во многом заслуга моего партнера Никиты, что он э, жил, учился и работал в США очень долго. Там на очень крутом уровне он работал в Соме, такая столетняя компания строителей небоскребов, которые как бы, сто лет делают крутые проекты.
0: Да, 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 да.
1: Вот. И они очень умеют... У них очень налажен процесс проектирования. Они сто лет учились, как это делать. Ну, я не знаю, для профессионалов могу сказать, если они среди нас будут, там, знаю, мы все проекты делаем в BIM-технологии, в, в вот С самого начала такое было. Даже когда мы делали маленькую квартиру, мы так делали.
0: А, ну, это какое-то особенное программное обеспечение, да? Чтобы пояснить для тех, кто не очень шарит
1: в архитектуре. Это даже скорее подход, и к нему прикладывается особенное программное обеспечение. Вот и Там есть разные варианты, но мы вот выбрали вот самый современный, продвинутый из этих историй.
0: Да, слушай, а вот интересно, все равно ты говоришь, что переход в онлайн – это, скажем так, плюс-минус причина – это обстоятельства. Переезд партнера, потом пандемия, которая всем подарила Zoom, и я думаю, что основатели Zoom очень были этому рады для них, это просто был гигантский, видимо, плюс в плане экономики. Ну, а потом пандемию сняли, почему не вернулись обратно? Почему до сих пор работаете онлайн?
1: Я, в принципе, тут даже, может быть, какая-то позиция, там, водитель компании в целом отношении к жизни – вот мне кажется, ходить на работу – это как-то странно. То есть, вообще понятие, что такое работа. Ты ходишь не на работу, ты ходишь делать. Дело должно делать результат. И мы в этом плане очень результаториентированы. То есть, нам не важно. Ты можешь пойти днем смотреть кино, нам это не важно. Нам важно, чтобы ты давал результат. Соответственно, мы изначально были не против того, что кто-то говорит, мне надо куда-то отлучиться, мы как бы, окей, принимаем. А дальше, собственно, перейдя полностью на онлайн, научившись рисовать на Zoom, мы поняли, что в принципе-то и не надо собираться в офисе. Это не значит, что у нас его нету. У нас он есть. Он скорее работает как такой коворкинг компании. Если сотрудники туда придут, они не поместятся. Вот. Но туда приходит там, часть команды или те, кто хотят поработать вместе. А вот. сейчас, сколько мы еще офисами тоже занимаемся, мы их там разрабатываем, и, собственно, во многом с этим опытом можем транслировать, как можно круто организовывать офисы. Офис это не история про то, чтобы, это не фабрика, там не надо, чтобы соседние люди друг с другом сидели, когда есть онлайн-средства связи. Это ушла эта необходимость, которая была раньше. Но очень важна э, качественная горизонтальная коммуникация. Вот у нас был проект, например, приходил клиенту, у которого было мало денег, чтобы построить офис. Он приходит у него довольно страшный офис, а, ну как бы, ну жить можно, ну страшненький ну что. И мало денег на его реализацию. Мы говорим, давай не строить ничего, вот, давай э, наоборот сделаем социокультурную программу, то есть делаем, придумаем программу мероприятий, чтобы людей соединять. Вот, потому что если у тебя есть большой open space, это не значит, что там люди друг с другом общаются, скорее наоборот. Вот, и важно вкладывать усилия именно в соединение. Кстати, в онлайн-работе это тоже есть. То есть есть мероприятия или активности, которые могут соединять людей. Словно говоря, даже отпраздновать ту же сдачу проекта, не знаю, заказать сотрудникам по разным офисам странам там, пиццу домой, это тоже важное. История, которая помогает людей, как бы приобщать компании. И, ну, такой банальный пример про то, как в онлайне тоже можно вот эти офисные активности отдавать. В общем, на самом деле, ключевое это чтобы люди общались в офисе в современном. Вот. Это его ключевая роль. А работать могут откуда угодно. Компьютер позволяет. Нету просто необходимости. Вот, я, кстати, тоже могу сказать: так сразу скажу: вообще, зачем переходить и не переходить на удаленную работу, кто-то это просуждает. То есть ключевой критерий, повышается ли этого эффективность. Вот. Если она повышается, так надо делать. Если она если есть проблемные места, их надо решать. У нас они тоже есть, несмотря на переход. То есть там мы спрашивали сотрудников, у нас было там, небольшое внутреннее исследование. Им хочется э, бывать в офисе, вот. им нужны для этого просто поводы, чтобы туда собираться. И как раз даже не в офисе, а просто в принципе, чтобы дружить вместе. Вот. То есть коммуницировать, общаться, такой, скорее нерабочее общение. На это запрос больше, чем сейчас, например. Вот. И мы как раз придумываем, какие-то могли бы быть мероприятия, чтобы это было... Интересно, результативно в этом плане Вот
0: Да, но это уже такая корпоративная культура получается Что вы на нее работаете У меня просто был вопрос э, Параллельно как восприняла команда Вот это полный переход И когда пандемия закончилась Что в принципе можем оставаться Все ли восприняли это ну, позитивно Или все-таки были люди Которым показалось Что удаленка и архитектура Это вообще вещи несовместимыми И не знаю, может быть они привыкли Или может быть им просто больше нравится Как вообще команда к этому отнеслась?
1: Но здесь у них голосование было просто, и даже как сказать, даже относиться не надо было. Мы сказали, может теперь у них был выбор: можете работать в офисе, можете работать дома, просто приходите. Нам все равно, вот. То есть нам важен результат, мы смотрим на результат. Вот. и они выбрали большей частью работать из дома и в офисе собираться, когда им там нужно или когда дом надоел сидеть, например, для разнообразия. Вот. Они таким критерием выбрали.
0: Да, получается такая все равно такая полугибридная история.
1: Мы нам сложно отказаться на сто наверное, от офиса, да, то есть у нас сейчас маленький, а для людей гораздо больше, чем там могло бы поместиться. Он нам нужен для какого-то все же физического соединения. Что у нас есть? У нас есть кусок архитектора, у нас есть реальные образцы там материалов, которые надо где-то скоммулировать и посмотреть. Это может быть у кого-то дома, но удобнее, когда это есть в офисе, там с разных проектов они собраны и там можно их там тасовать, прикладывать и решать. Это такая вот функция, от которой сложно уйти. У нас есть какие-то командные брейнштормы, которые, допустим, в быстром формате, когда прям за день что-то сделать. И тоже кажется, что эффективнее может быть это Все Это можно делать. Мы пробовали на Zoom делать. Мы говорили, там целый день открыт зум, и там из кого-то есть вопрос, он задает, а в целом всех выключен микрофон. Да, такое тоже было, никаких проблем. Прикольный формат. Вот. Но в целом, так просто это веселее и приятнее проходит. Соответственно, Обязательно для этого иметь свой собственный, Не обязательно, можно арендовать переговорку где-то или еще что-то. Вот. Но вот у нас есть вот эта особенность с наличием материалов и полностью уйти мы не можем, но мы работаем там на 90, не знаю, 90% удаленно.
0: То есть все-таки есть в вашей работе какие-то такие небольшие маленькие секторы, где все-таки физическое присутствие без него вообще никак? Кроме материалов есть что-то еще или это единственный такой показатель?
1: Наверное, тут то, от чего правда неудобно уходить. Вот, Ну и опять-таки просто именно как раз возможность встретиться. То есть это скорее не офис, скорее коворкинг, И мы, кстати, думаем, что мы неправильно офис сняли. Может, все это хотим переделать то, что мы сделали ремонт, все переделать как бы, столы. Это должно быть скорее такой полулаунж. То есть вы там приходили потусить, поработать uh-huh. в разных форматах и так далее. Потому что там может быть какие-то...
0: Что-то в стиле э, офиса гугла, да?
1: Ну, только он маленький, у Google там тысячи квадратных метров, а здесь скорее что-то в стиле гостиной. Не, ну это понятно, Что-то да. в стиле гостиной, а не в стиле рабочего кабинета. Вот я бы так это назвал.
0: Да, а как считаешь, вот этот переход в онлайн, он как-то отразился на экономике? Можешь ли привести, ну, цифры понятно, что нет, но просто какую-то динамику? Позитивная она стала или, наоборот, негативная, или, наоборот, ничего не изменилось? Просто интересно, как э, можно ли вообще связать переход в онлайн именно в архитектурном бюро с тем, сколько он зарабатывает денег? Или здесь нельзя никакую параллель провести?
1: Можно, я причем даже так сказал. На самом деле в архитектуре, я да, с ивентами недавно сравнивал. у нас очень неравномерная загрузка. Вот. А, она связана с тем, что, допустим, приходит большой проект, и там надо много ресурсов времени, он заканчивается, и эти люди, ну по большому счету, не нужны. Ну, такого второго большого нет. Там проектная деятельность, и проекты бывают, правда, большие, требующие больших команд. Вот. В ивентах также бывает. Пришел день города, и надо там 100 человек, чтобы его сделать. Завтра он закончился, все, никто не нужен. Проект сдан, ивент закончился, никто не нужен. Вот. И здесь есть история с тем, что у нас есть костяк, который всегда как бы, штатно работает. И есть много людей, которые на аутсорсе подключаются на проекты и так далее. И поскольку нам очень комфортно работать удаленно, можем очень быстро масштабировать команду. Вот, то есть у нас есть э, просто те люди, с которыми мы работали, которых мы привлекаем. У нас там есть э, специальные группы с... Э, архитекторами, с которыми мы доверяем, да, да, да. С кем мы уже работали. В общем, у нас есть, если нам надо быстро масштабировать команду, мы это легко делаем. Вот. И это проверенные люди. Да, ну мы короче, доверяем. у вас
0: есть база данных, база данных какая-то, да?
1: У нас есть наша база, с которой мы работаем. А главное, у нас есть возможность с ними работать. То есть они не становятся инвалидами, которые где-то на аутсорсе и все обсуждают в офисе все дела, а им там как-то вечером часть информации переносится. Они полностью интегрируются сразу. Вот просто мы говорим: завтра работаем, работаем. Все он включается полностью в процесс. Это новый, экран, новый квадратик в Zoom, и он просто работает сразу. Вот, и это огромная сила, на самом деле, потому что позволяет держать меньше э, штат э, и больше аутсорсить каких-то ролей, задач, вот, и не терять деньги в те моменты, когда нет загрузки. Вот Самое печальное, что может случиться в ритуальном бизнесе, это, конечно... Слушай, у нас тут есть человек, надо придумать ему какую-нибудь работу. Придумать работу, это, конечно, это просто взять и выкинуть деньги.
0: Да, это мне кажется, не только в архитектуре, мне кажется, это в любом бизнесе. Если человеку нужно придумать, что ему делать, это всегда, это всегда плохо для всех. Слушай, вот мы еще с тобой э, говорили про результативность, э, то, что у вас в команде кажется все построено именно на результате. Есть результат, отлично. Нет результатов, надо что-то делать, есть какая-то проблема. Но тут, наверное, первый вопрос, который возникает. Э, есть ли вообще режим работы с 8 до 8, или там с 12 до 6, или, может быть, у вас просто есть, я не знаю, определенный пул задач, просто есть дедлайны, начало работы, конец работы, и, собственно, надо вот в эти сроки укладываться. Если есть вопросы, ну, соответственно, какие-то там совещания. Как это у вас работает?
1: Ну, здесь, на самом деле, даже как ты эволюционно, мы пришли к тому, что можно назвать скрамом, скорее. Вот где uh-huh. есть какие-то спринты, короткие этапы, осязаемые. И мы просто проговариваем, и четко записано, или мы знаем четко, что надо сделать к этому к концу этого этапа. Какие наборы, там, проекции, чертежи. Это может быть даже на, на пару дней, может быть, этап, да, допустим, быстрая какая-то история, которую надо сделать. Вот, и есть да, но к тому, созвоны. что, что
0: нет рабочего дня как такового, как обычно привыкли. Есть
1: единственные привязки, связанные с, со звонами. То есть, если мы договариваемся, что мы завтра в это время созваниваемся, вот это фиксированная часть. А дальше, да, ты полностью гибок в том, как ты распределяешь свой день. Это, кстати, очень классная история еще не только, потому что люди, люди в разное время, например, эффективные. Кто-то по ночам работает, у нас есть там, люди, которые в три утра им прекрасно время, чтобы работать. Просто они так любят. Мы такие, ну хорошо, вот их в офис пригонять, это было просто попытка. Вот, а у них замечательное время для работы, они выдают продукт. вот И, соответственно, у людей есть разные периоды, когда они эффективны, и нас это не смущает. Нам важен результат. Кстати, вот большой страх есть часто, что не будет результата. Все боятся отпустить людей на удаленку, тогда они, значит, начнут плохо работать, да, начнут сидеть в Фейсбуке и делать, изображать деятельность. И оказывается, что это не так. И очень видно, кто работает, а у кого не получается. Вот И когда не получается, даже может быть заметнее, поскольку ты именно смотришь не на то, человек сидит в офисе, молодец, а смотришь на получился Да, на результат, да. да. Вот поэтому вот как-то так.
0: Как я понял, раз вы работаете удаленно, у вас люди, наверное, находятся в разных местах. Они э, в разных странах, в разных часовых поясах. Как у вас это налажено?
1: Да, абсолютно верно. У нас есть сотрудники, которые сидят в Ульяновске, в, в Армении, в Америке. Очень много в Москве, ребят. Сейчас кто-нибудь уезжает куда-нибудь, допустим, работает из Саугорода, например. Приезжает там, к родным навестить, и он может оттуда работать. И у нас сейчас там подруга, например, ездила. Mm-hmm. Подруга-работница ездила по Европе. У нее был отпуск. Вот, и она на неделю осталась там и работает из Германии. У своих друзей там тоже живет, работает mm-hmm. из Германии. Вот. Представить звучит просто прекрасная часть жизни, о которой все так мечтают. Вот, Соответственно, с этим в этом плане нет проблем. Про часовые пояса здесь большая разница только с Америкой. Здесь единственное, что надо договориться, это на время, когда мы пересекаемся. Оно всегда существует. Допустим, у них вечер, у нас утро или наоборот. Вот и просто в это время созваниваемся.
0: Uh-huh. А так-то, ну, если поставлен дедлайн на результат, то я думаю, что все все прекрасно понимают. Просто интересно, вы ставите э, дедлайны по московскому времени или нет?
1: Ну да, конечно, по московскому все ориентируем. Вот. Под, у нас в основном проекты все в России, в Москве, и вот, скорее дедлайн ставится потому, когда мы обещали клиенту, что передать.
0: Да, ну и нет, и это просто было интересно, как вы коммуницируете с э, э, вашими коллегами, которые работают в Армении там, и, э, или там, в США, где вообще разные часовые пояса, когда им нужно сдать? Uh-huh. Вот, то есть в 6 часов можно понять по-разному, там 6 часов по Москве или 6 6 п.м. или 6 а.м., в зависимости от того, где ты находишься. Мне вот это было больше интересно.
1: Да, нет, конечно, просто по Москве все это просто статично и понятно.
0: Да, ну понятно. Ну так, вернемся к страхам. Какие еще страхи были при этом переходе? И были ли они вообще?
1: Да он как-то, правда, случился органично во многом благодаря пандемии, потому что это стало полным переходом. То есть было такое вольготное отношение к рабочему расписанию. А стало полным. В принципе, об этом всегда и думали, всегда и хотели, чтобы ну, подарить людям свое время, чтобы они могли работать откуда хотят, как хотят и все такое. Вот. В этом виделась ценность изначально. Вот. Было непонятно, как это организовать. Вот. В принципе, по существованию зума я к своему студу, правда, не знал, пока не случилась пандемия, я его не скачал. Вот. Не узнал, что можно рисовать. Да теорию. я думаю,
0: мало ли бы кто его скачал вообще. Да, но и знал, что можно
1: по, Zoom, по видео Без такой необходимости. Вот. В Google Meet я так делал, хотя не помню, могу путать. Вот. Но в целом, то, что вы, вот есть такой инструмент, и можно рисовать на экране, но как бы и сняло главный страх. Главный страх, что нам нужно обсуждать с карандашом творческая дисциплина. Как вообще это быть? Следующий страх, а как мы будем генерировать идеи? Вот просто прожив это, этот страх ушел. А следующий страх был, конечно, с тем, как проверить, не или сотрудник. Вот, делает ли он вообще что-то, или он просто вообще неделю изображает э, деятельность.
0: Так, но вы это проверяете только по результату? Да. То есть э, нету никаких ежедневных отчетов, как, э, там, например, у меня была история, что когда я работал на пандемию тоже на удаленке, э, мой бывший работодатель решил, что очень важно, чтобы я заполнял прям тайминг, таблицу, что я делал. Это, конечно, была мука.
1: Блин, это, это просто он просил заполнить таблицу его страхов, на самом деле, в данной ситуации. поскольку это отнимает время. Ну, то есть мы бы тут подумали, а это, может сказать, легко решение такое разложить, да, то есть подумаешь, надо заполнить человеку таблицу, это займет у него там 20 минут, перемножаешь на количество сотрудников, получаешь, сколько денег ты на этом потеряешь. И ну, просто рабочего времени этих людей, их ресурсы и так далее. И вот вопрос, готов ли ты эти деньги потратить на то, чтобы удовлетворить этот страх, или ты готов забить? Вот, что, если кто-то один у тебя реально будет хитрить ничего не делать это выбор. Вот. И вопрос следующий: поможет ли тебе это реально? Ну, то есть, ты увидел, ты там что-то написал, сможете ли ты это проверить, и поможет ли это тебе. Вот. Так что здесь, конечно, сложно что-то сказать. Вот. Но классно, на самом деле, все такие инструменты, которые помогают бороться со страхом, это классная какая оцифровка, которая не требует ресурса человека, но помогает э, считать какие-то показатели. Вот конкретно в случае работать, не работать, мне кажется, вообще нет задачи человеку работать, там не знаю, обязательно 8 часов в день. Вот, а И я, задача ему выдать нужный результат. Вот, если он делает это быстро и качественно, и вообще он какой-то, там не знаю, спринтер, может за 4 часа сделать все, что другой человек делает за день, но потом ему надо полдня восстанавливаться. Ну, пожалуйста, делай так.
0: Да, но мне кажется, это правильный подход. Лучше, чем протирать штаны в течение 8 часов, если ты уже всю работу сделал за час. Спонсор этого сезона – регистратор доменных имен и хостинг-провайдеров Руцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Руцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Представьте, вы долго создавали свой бизнес в интернете, развивали продукты, вкладывали средства в рекламу и продвижение. Ваш бизнес стал популярным, имеет стабильное количество заказов и клиентов. К сожалению, часто на таких проектах пытаются заработать и мошенники. Например, создают сайт, полностью копирующий ваш, размещают его на похожем домене и предлагают услуги от вашего имени. Тем самым вводят пользователя в заблуждение, и они покупают не у вас, а у злоумышленников, которые используют вашу интеллектуальную собственность. В Рудцентре есть сервис «Мониторинг бренда», который поможет этого не допустить. Вы сможете отслеживать встречаемость вашего бренда в доменах и на сайтах, в маркетплейсах, в поисковой выдаче и соцсетях, а в случае его неправомерного использования сразу отправить претензию. Все нарушения отображаются в удобном интерфейсе и ранжируются по степени риска. Закажите бесплатную демонстрацию сервиса, чтобы полностью ознакомиться с его функционалом. Подробности по ссылке в описании. RootCenter. Надежная основа онлайн-бизнеса. А были ли страхи у клиентов? Понятно, что пандемия поставила... Всех в такое положение, что хочешь не хочешь, но связываться надо все-таки удаленно А появились ли какие-то страхи, наверное, может быть уже после панемии Что вот все, ограничения сняты, можем встречаться, смотреть глаза в глаза Переговариваться, как это все привыкли делать до вот этого 2020 года Были у клиентов какие-то сомнения, что вроде бы архитектурное бюро перешло в онлайн Как это вообще отразится на качество моего проекта просто интересно, высказывали ли тебе вообще за за вот это время, с тех пор, как вы перешли в онлайн, что вот как-то надо все-таки вживую.
1: И что-то мне как-то не вспоминается какой-то такой страх клиентский на тему перехода в онлайн. Вот Могу вспомнить смешную историю зато. Вот, мы как-то хотели сотрудничать с девелоперами, так, и они, да. такой, у них был так, такой процесс знакомства — это прийти, посмотреть на команду в офисе, как они работают. И мы, На go- всю? Ну, ну, условно говоря, приходишь как бы оценить — вон, сидят ребята, работают, значит, молодцы, компьютеры стоят и так далее.
0: Ну, типа, состоятельность
1: контрагента проверить. И тут нам было неловко. такие, блин, ну, вы уверены, что хотите сделать? Мы не работаем в офисе. У нас удаленно, мы можем искусственно пригнать. К сожалению, конечно, они, они все же настояли на этом. Вот пришли в компанию 10 человек, я выгнул там. но ну, тех, кто сказал, кто хочет прийти. То есть, есть формальность будет, кто хочет прийти. Там какая-то часть сказала, нам не сложно, мы зайдем. Вот, сказал: вот люди, которым было несложно, они зашли, а другие вот, работают дома. Вот, собственно, это посмотрели. Вот, не знаю, сыграла эту роль или нет, в принципе, не стали работать в с этим клиентом, Но вот такой один случай у нас был на практике, когда, наверное, это сказалось. А в целом нет. Даже наоборот, может быть, где-то более гибкие, потому что... По-хорошему, офис для архитектора – это стройка. Вот. И лучше ему сидеть на стройке, чем сидеть в кабинете. Вот. Или сидеть, например, где-нибудь у клиента работать. То есть мы можем такие интеграции делать. То есть, опять-таки, поскольку нам важен результат, ценность, цель, скорость, мы можем сажать сотрудников из клиента вот. чтобы он оттуда работал и был как бы, контактным лицом между нами и ими, например.
0: А это частая практика?
1: Когда, это, когда мы видим в этом ценность для проекта, мы это предлагаем. Не часто, но мы к этому прибегаем. Ну вот, и, кстати, например, в проекте «Риктор» был вообще супер. Например, вообще, вот мы давно делали такой в Москве есть «Риктор», особняк, ресторан, бар, потрясающее заведение, культурная институция. Очень красивая история, когда реконструировали ОКН, и за это не то, что они все сожгли и ненавидят, а все как бы гордятся тем, как хорошо получилось из памятника культурного наследия сделать современное живое место. И мы... так мы его делали? Там было очень мало времени, не было проекта, ну так просто. Когда я пришел туда, там уже идет стройка, нет проекта, ничего нету, надо быстро решать все задачи. И, соответственно, здесь нужна максимально эффективная работа. И мы просто одно из помещений здания было нашим офисом. Вот, мы просто сидели и Кайф. физически работали. Там. Соответственно, тебе не надо писать длинные письма, кому что надо исправить, фиксировать там все это, в почту, прикладывать чертежи. Ты выходишь на стройку, и прям вот строитель говорит, что ему надо сделать. Не знаю, на стене пишешь: Тебе надо быстро успеть сделать. То есть вы с клиентов здесь вместе идете, да, там возможно какие-то косяки, какие-то недочеты, но вы вместе это идете, у вас очень четкая коммуникация и каждый день был еще вечерний обход, тоже супер инструмент, где присутствуют все стороны и там все вопросы решаются, не надо ждать неделю до какого-нибудь совещания, пока все это ложится, все решается сразу. Вот и это, конечно, супер пример, потому что проект был сделан за невероятное время, там за три месяца вся стройка вместе со всеми без проекта вместе со всем. Это капитальная такая реконструкция, просто феноменально. Вот. Мало кто может это повторить. Вот. Это пример как раз интеграции, которая позволила это сделать. Но это тоже пример. Я даже дополню. Вот когда строилось, опять-таки нет проекта, но есть доверие клиента. Мы заказали сантехнику до того, как был, в принципе, продуман проект. То есть мы понимаем, что надо там будет 7 спальных, будет там 7 санузлов, будет там 7 таких смесителей. Вот. У них долгий срок, пока их привозят. И они были заказаны вообще до всего. Вот, и мы их просто потом уже встраивали, грубо говоря, в дизайн. И это нормально, вот, и это как раз правильное взаимодействие, когда срок выдерживается, все работают параллельно, все друг другу доверяют. Вот, а этим, собственно, гордимся и эту историю продвигаем и улучшаем. Да я даже, знаешь, что дополнил еще? У нас профессия, на самом деле, я так шучу часто, профессия архитектора несложная. Тебе надо сказать, как бы, где сделать стенки, какого они размера и что на них там, условно говоря, вывести. Вроде бы ничего сложного, какого цвета. Ну, На самом деле это очень сложно, и здесь на архитекторе огромная ответственность. При том, что он небольшую часть бюджета проекта получает за свою работу, он влияет на огромный бюджет тех, кто будет это потом строить. Огромная ответственность и огромный риск ошибок. Казалось бы, онлайн должен приводить к тому, что это будет все очень криво, с кучей косяков, и мы должны переживать о том, что все будет плохо сделано. Но это нас подтолкнуло к тому, что у нас гораздо меньше, чем могло бы быть. Вот, о чем вообще бывает. Например, мы недавно закручивали ресторан, где вообще косяков не было, даже странно, ни одного с нашей стороны, просто не было вообще. Все просто идеально прошло. Вот, поэтому у нас очень круто сделано, как я уже говорил, то, как, в каких мы программах работаем. И что самое важное, у нас всегда есть ответственные. То есть в чем проблема? там тоже, Мы немножечко бирюзовые, мне даже немножечко, когда в корпорациях, там ответственность всегда размазана, потому что есть начальник, над ним есть еще начальник, и отвечает самый старший начальник.
0: Да, строгая иерархия. В иерархии uh-huh. на
1: самом деле там нету ответственности, потому что она размазана между всегда есть кто-то выше, кто отвечает. Поэтому ее слабость большая. А когда горизонтальность, там очень приходится структурировать и прописывать, кто за что отвечает. И мы это делаем, мы сейчас в этом плане мы это сделали, мы это будем все время делать и улучшать. Если возникает какая-то проблема... Корпорация — это значит выговор человеку. Если у нас возникает проблема, то есть где-то случился косяк, мы понимаем, где у нас ошибка в ролях, где у нас косяк, где человек не понимал, что это его ответственность. И эта ответственность могла быть не прописана. Чтобы в будущем он знал, у него есть просто... вот Он ведет проект, у него есть его роль, и он понимает, за что он отвечает. Если что-то пойдет не так, лично к нему все будут вопросы. И это очень сильно повышает это качество. Насколько... Очень важный э, критерий крутых архитекторов это отсутствие косяков. Ну, помимо того, что они делают там дизайн-проекты, которые можно построить за те бюджеты, которые нужны клиенту, для нас это базовая вещь, но тем не менее. Вот, еще важно, чтобы косяков не было потом при настройке.
0: А как считаешь, вот э, эта некоторая бирюзовость, э, она как-то увеличилась с приходом онлайн? И вообще, э, можно ли какую-то... Я не знаю, параллель привести от этих бирюзовых принципов и уход в диджитал полностью.
1: Да, я думаю, это связано, потому что очень сложно организовать иерархическую работу удаленно, как мне кажется. Вот. Проверять все за всеми значит, руководителями, как вот эта размытость, она очень плохо будет работать. То есть если человек не понимает свою роль, свою задачу, и он не сидит в офисе, где он может как бы, быть таким няшкой несообразительным, где он может все у всех спросить, Наверное, ему будет сложно работать, вот. а когда переход к горизонтальности, а скорее переход к организованности, я бы его даже назвал в нашем случае, он помогает каждому понимать свою роль и задачу. В будущем, качестве мы с удовольствием стали бирюзовыми, вот. просто вопрос, где это нам будет давать именно повышение эффективности, вот. и мы к этому стремимся, будем над этим работать, но это как бы непросто. Ну вот, там много нужно фасилитации, обсуждения, синхронизации команды. И, кстати, вот, вот еще пример приведу. Про то, что такое вообще команда, ну, в моем понимании. Вот э, есть такая вещь, например, спортивные игры. Да, не знаю, там, не знаю, играют люди в футбол. Они все разные. Они же все разные. Они там э, разных интересов, разные культурные взгляды. Кто-то с образованием, кто-то глупник, который умеет просто мяч пинать. Но они все потрясающие на 100% играют в команде то время, что у них есть. То, что у них есть одна общая цель, одна общая миссия и так далее. И вот эти все абстрактные вещи, которые, что бизнес-цель, миссия, где-то там на сдворках сайда валяется, про нее все забыли, оно вот в обычном и неважно, да, иерархической компании. А вот в горизонтальной и вот в удаленной работе очень важно, чтобы у всех была общая цель и общая миссия. Тебе не надо бегать за людьми, чтобы они работали, если у вас совпадают... Ваши цели. Здесь есть и обратная сторона. Если человеку человека твои цели неинтересны, по-хорошему ему надо увольняться, или он сам идет, просто скажет, ну, нет, неинтересно. Вот какой-то компании, может быть цель, я не знаю, чтобы бывает быстрее и дешевле куча проектов, у кого-то там какие-нибудь другие, а, не знаю, там, возвышать величие людей над землей. Ну, что угодно, любые цели могут быть. Вот. И если вы с ними согласны, вы видите в них ценность, вы готовы в них вкладываться, то вы сами организуете свою работу. Это вот такое ключевое... Ключевая часть организации компании – это наличие миссии ценности потом уже ролей.
0: Ну вот в связи с переходом э, в онлайн и вводом э, постепенным вот этих бирюзовых принципов, э, скажи, как-то вообще поменялась команда? Была ли какая-то реструктуризация, может быть?
1: Мне кажется, она эволюционно, в принципе, поменялась. Не знаю, с чем это могло быть связано, но в целом у нас э, постепенно все люди уже другие. Просто постепенно, постепенно все пом- поменялись, пришли другие. Которые уже пришли в эту среду. Ну, мы счастливы. У нас потрясающая команда абсолютно. Вот. Каждый сотрудник просто звезда. Вот. И много уникальных скиллов есть. Ну, например, вот есть там один человек, у него свой навык уникальный, у вот другого человека другой. И они дополняют друг друга. Да, наверное. да, прям ощущение, что невероятно совершенно то, что происходит.
0: Угу. Ну, то есть в команде, как таковых, как таковой скажем так, революции не было. Вот мы переходим в диджитал, поэтому нам нужно сократить 20%, мы распределяем ответственность поровну, ничего такого не было. Мне просто вот это именно интересно.
1: Нет, такого не было, и ответственность поровну точно нельзя распределить, каждый отвечает за свое.
0: Это я просто еще вспомнил к тому, что ты провел метафору с футболом, так и хотел сказать, что в футболе всегда еще есть капитан на поле и еще тренер. Что а это не мешает. Так или иначе, это да. не мешает.
1: Это все, у нас тоже есть капитан на поле тренер. Это всегда, это неизбежно, это обязательно должно быть. Вот, это просто, что вратарь знает, что его задача не пропустить мяч. Вот его фокус только на мяче. Он ни на что другой не смотрит. Да.
0: И не, играть, да, и не играть руками за штрафной желательно.
1: Да, Да-да-да, да, да. да. Каждый понимает, за что он отвечает. Вот. Он не должен делать что-то иное. Да. Да,
0: да. Петр, расскажи еще, что интересно, а вообще, как изменились процессы с переходом в онлайн? Может быть, они вообще не изменились? И еще интересно... Поменялась ли как-то структура управления, наверное, это можно назвать Поменялись ли как-то, я не знаю, методика принятия решений каких-нибудь Поменялось ли что-то вот именно в этом плане, в плане процессов и управления с переходом онлайн Или, может может быть, переход в онлайн стал, наоборот, таким триггером Или важным аспектом к тому, что вот сейчас самое время что-то поменять
1: и сложно, конечно, сказать, потому что у нас переход в онлайн, вот эта вся история, она связана с нашим ростом, вот, который продолжается. Вот то есть постоянно растет количество сотрудников, и нам, в принципе, приходится как-то реструктуризироваться регулярно. Вот, сколько у нас становится больше. Вот и больше становится внешних ролей и так далее. Вот. Так,
0: а можешь привести пример, потому что э, ты уже рассказал, что. Э у вас э, очень гибкая система, что есть очень много сотрудников на аутсорсе, и при возможности вы можете набирать прям целые команды под определенные проекты. А может это вот э, в подобном плане привести? Э, как именно что-то
1: поменялось? Ну, условно говоря, у нас есть костяк из 14 сотрудников, которые работают. Там часть э, должности архитектурной и несколько там управленческих, типа организационных координаций, документооборот, и такие вещи, э, которые, не знаю, учет финансов, вот, которые просто организационно работают. Вот есть э, э, несколько десятков человек, которые у нас есть на, на аутсорсе, которые по проекту привлекаются при те же визуализаторы. Э, что поменяло в этом плане онлайн и в плане принятия решений? Наверное, это связано еще с нашим стремлением к перезовых. В целом синхрон важен для нас синхрон команды их понимание. Вот э, то есть, если какое-то решение принимается, то оно обсуждается. Много ресурсов мы тратим на э, инструментарий. То есть у нас есть ежен... каждые две недели у то внутреннее обновление происходит какого то инструмента, какого то способа работать быстрее, лучше, эффективнее. У нас там супер... Так,
0: а давай тут, тут, тут немножко остановимся, потому что это кажется очень важным. Давай. Потому что переход в онлайн, это всегда на твоем рабочем столе появляются или во вкладках браузера очень много разных программ. Кто-то пользуется Notion, кто-то пользуется, не знаю, Mira, например, или Figma даже в некоторых компаниях. Расскажи подробнее, где вы, собственно, работаете.
1: А здесь мы, кстати, довольно просто все у нас. Ключевое для общения у нас Telegram. Сколько он потрясающий в этом плане. И, а... Да, спасибо, Павел. Павел, спасибо. Правда, сложно от него идти. Да. Там проблема, что, конечно, там пересекается личная жизнь и рабочая. Но это можно разделять там просто, как это сказать, группами чатов. А, да. Это первое. Как мы общаемся? Второе. У нас важнейший инструмент это Google пакет, как ни странно. Да? Нам, э, наш сервер это Google Диск, наши презентации, шаблоны все через Google сделаны, там Google презентации и так далее. И это просто супер инструмент, сколько все в одной среде, оно все задлинковано, все потрясающим образом работает открывается. У нас есть свои шаблоны Google презентации, что они выглядят, как будто бы они сделаны. Э, Красиво, чуть ли не в дизайне?
0: Да. Не как PowerPoint, да. Знаменитые презентации великих дизайнеров, да. Да. И там,
1: WordArt. опять-таки, все инструменты позволяют работать командно. То есть на той же презентации может работать сразу несколько человек. Это важно. Поскольку в офисе там... Удобно, если у вас там какой-то Да, да. Значит, да это, это
0: правда очень круто, это очень круто. Особенно то, что связано с текстами презентациями.
1: Да, да, да. Надо попросить выключить, чтобы я зашел, поправил файл и что-нибудь такое. Работа по очереди. А здесь работа сразу. Спасибо, все, что что эти инструменты есть, и они позволяют это делать. Вот, это по софту. Дальше, вот эти ноушения и все эти трейлы прекрасные истории, но они нужны, как бы, для трекинга некого задач. А у нас пока нету такой нужды, чтобы был какой-то общий трекинг. Но у нас есть и одна из частей принципов, что исполнитель понимает задачу. Ну, То есть, когда мы обсуждаем проект, когда кто-то, кто продал проект, команде доносит, что что ожидание клиента, плюс там ТЗ и все такое, люди формируют себе списки задач, вот, и они сами их ведут. Это может вести, например, проект. То есть от проекта вести. Кто-то, например, в проекте ведет общий список задач, да, если там важно распределять. Если проект небольшой, команда там один-два человека, они каждый сам себе ведет свои задачи и сами их распределяют. То есть все равно у всех прописана и понятна ответственность. Вот, соответственно, ключевой у нас принцип, что исполнитель понимает задачу. Соответственно, нету ни одной. Э, какой. Потому что, опять когда внедряют эти системы трекинга задач, было бы хорошо трещить задачи. А кому хорошо? Там же надо много усилий, чтобы их поддерживать. Вот если это не дает пользы, это не нужно. Если там, человек сам себе может их вести, то правильно, чтобы он сам себе их вел. в принципе он так и должен. То есть если да, будет просто, какая да, система... Да, вам просто это не нужно. Да. Нет, возможно, понадобится. Если у нас, у нас возникнет боль, возникнет необходимость, мы это решим. Это опять-таки будет на каком-то обновлении раз в две недели, что вот теперь мы делаем так.
0: Угу. Ну, это очень круто. Ну, тут еще и бирюзовы все вот это всегда ск- сквозная история, такой летмотив нашего разговора сегодня с тобой, что у всех участников команды есть понимание, что им нужно делать, и не обязательно выстраивать все вот эти цепочки развития проектов с дедлайнами и так далее и тому подобное все все прекрасно понимают мне кажется в этом плане очень просто действительно в диджитале работать если есть такое понимание
1: да ну я опять таки всем советую на самом деле не знаю вот если работаете в команде очень важно доносить ценности миссии проекта вот зачем мы его делаем вот в чем ценность клиента что, что он хочет ее надо всегда понять добиться ее потому что мне нужно интерьер отстранять от меня чего представить, дайте КП Зачем он тебе нужен? Это квартира под продажу, это жилой комплекс, где тебе важно просто быстро провернуть деньги, или тебе важно сделать флагманский проект, чтобы для тебя флагманом? Вот. Плюс мы обожаем делать какие-то воркшопы с клиентами. То есть, когда мы собираемся, берем там, ключевых там, не знаю, из маркетинга, из, из продаж, кого-то их специалистов. и собираем вместе, они между собой не разговаривают. Вот. А тут они как бы поговорят еще и с нами. И мы, в принципе, в этот момент можем очень сильно прокачать их продукт вот, и понять, в чем может быть наша польза. Поскольку мы очень гибкие и вообще у нас, ну, я бы даже так сказал, у нас есть какая-то глобальная цель в принципе самим лет через пять стать каким-то там, небольшими начинающими девелоперами. Вот, поэтому все навыки, которые для этого могут быть нужны, мы все с удовольствием впитываем, потому что мне кажется в этом ценность. Чем архитектор это такой некий консультант, который делает проект и он влияет на огромные инвестиции, но за них мало отвечает. Вот. Ну, это просто правда так. То есть он не может ответить за, за всю стройку архитектора. И за все более клиентов. А у клиента там большие страхи, большие инвестиции. Много стоит на кону. Я просто понимаю, да, насколько это да. сложно. И поэтому мы эти ценности стараемся разделять и дальше идти в эту сторону, являясь самими тоже девелоперами. Вот представьте, что есть архитектурное бюро, которое там 80% операционной деятельности — это авиатурные проект и там 20% — это свои собственные девелорские проекты. Насколько оно будет лучше делать продукт в сравнении с обычным бюро? Я вот думаю, намного.
0: Угу. но я думаю, что через 5 лет, если вы все-таки начнете строить дома, все-таки, наверное, онлайн останется позади. Или нет?
1: Это зависит от того, где эффективнее. Можно выбирать. Кому-то, может быть, надо офлайн. Бухгалтерия, наверное, захочет сидеть в офлайн. Хотя знаю примеры, когда... Они, посидев в онлайне, поняли, что на самом деле не надо было сидеть в офлайне. Это зависит именно от команды. Вот. Если какой-то отдел. Ну,
0: свобода выбора свобода выбора. Свобода
1: У-у-у. выбора плюс эффективность. Если какой-то отдел эффективнее работать в офлайне, так и надо. Настройку вот в онлайн стройку, правда, сложно смотреть. На нее надо физически приезжать. И здесь может быть как раз удобнее иметь комнату настройки или снять офис напротив стройки. Вот такие вещи они дадут просто колоссальный прирост эффективности.
0: А, вот еще один есть такой вопрос, но я предполагаю, что я знаю твой ответ, но все-таки я не могу его не задать. А, не бывает моментов, что ты не жалеешь об этом переходе в онлайн?
1: А, да, честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Ну, тогда я был прав, я почти
0: Нострадамус и, в принципе, угадал. А-га. А, хорошо, а, тогда, наверное, другой вопрос. А, как считаешь, вот пандемия все-таки действительно принесла тренд, наверное, она открыла глаза, подарила возможность и, наверное, скажем так, вынесла вообще в дискурс то, что работать удаленно это нормально, и можно это делать, и при этом не падает ни эффективность, ничего. Но как считаешь, этот тренд будет и дальше развиваться? Просто, знаешь, в последнее время в инфополе возникают всевозможные кейсы, что как минимум переходят на гибридность, а некоторые прям заставляют возвращаться. Но прежде всего это делает там Илон Маск, там, есть такие инсайдерские информации, что он э, гонит всех сотрудников, даже тех, кто э, может не присутствовать физически, обратно в офис. Как считаешь, что будет с этим дальше?
1: Сложно сказать, потому что в каждом отдельном случае э, это может быть либо страх руководства, который гонит всех обратно, ну, что люди просто перестанут работать Вот. И не все виды бизнеса эффективнее в онлайне Не всем нужна бирюзовость Ну просто пока не доросли Вообще сама вот эта бирюзовость возникла Из запроса эффективности компании Пришла из IT-компании где так, нужна Подожди, подожди, подожди
0: а, Да, тут, наверное, нужно остановиться да. И, наверное, сразу же докинуть вопрос а Кому вообще переход в онлайн И бирюзовость нафиг не нужна
1: Блин, вот здесь сложно сказать Но, наверное, вот ритейл-магазину без продавцов будет сложно работать да. Ну, есть не нет роботов, да Но это понятно, да Честно говоря, не задумывался на эту тему, кому прям сложно будет это сделать. Вот. Но тот же пример вот бухгалтерии у меня вертится на, на языке, что сами сотрудники не захотят не поверишь, что такое может быть. Это может быть. Ага, ну, то есть, все-таки считаешь,
0: это еще стереотипы какие-то, или, или в чем причина? Почему не хотят? Просто не верят, просто не пробовали.
1: Да, мне кажется, может быть, большая, большая история с стереотипами, да, что эти люди должны вот сидеть вместе в бухгалтерии. Им самим хорошо, они привыкли, что они вместе, главный бухгалтер, помощник и так далее. Что они, а там еще юристы не в И вот они все вместе там свои бумажки. Мы же с бумажками работаем, нам их надо печатать, подписывать, все это туда-сюда складывать, перекладывать. Это вот им может быть сложно. Вообще, любые соединения, наверное, с какими-то физическими носителями, им будет сложно онлайн очевидно, да, то есть бухгалтерию им надо печатать, хотя электронный документ оборотный ну, взлет и так далее. Вот, Но, тем не менее, эти все вещи, они будут возникать, и им будет вот все время неудобно Вот в таких местах, где есть какое-то соединение с физическими носителями серьезное. Вот там я вижу прям сразу проблему. Mm-hmm. Так mm-hmm. надо mm-hmm. подумать, вот можем звониться потом и расскажу, что придумал, кому прям вообще не стоит.
0: Да. Наверное, надо потихоньку закругляться, но у меня осталось два вопроса, они уже такие, знаешь, уже философские скорее. Да? Петр, вот ты сказал, что очень важно донести философию и ценность проекта. У меня тут сразу же возник такой внутренний вопрос, а важно ли вообще бизнесу, который хоть как-то связан с креативностью, кажется, что архитектурное бюро именно такое, составлять свою философию и свои принципы, которым нужно следовать, как считаешь?
1: Да, конечно. Так он на самом деле любом важен. Даже на табачке в принципе, полезно понимать, зачем они открылись. Вот И ценность принципа, что бизнес, чтобы открыть то, чтобы зарабатывать деньги, это, конечно, это, это не принцип, это просто основа выживания. Какой бизнес, если он не зарабатывает, он просто умрет. Так что да, сложно принципом назвать.
0: Ну да, про заработок это понятно. Это я, скорее, уже, знаешь, в сторону такого брендинга, где э, у всякого бизнеса должен быть смысл, он должен себя как-то позиционировать. Я, скорее, про такую, знаешь, уже такую действительно полуфилософскую, полумаркетинговую штуку, что бизнесу нужно себя как-то оживлять, осуществлять словесно, чтобы просто, знаешь, на некоторых компаниях заходишь на на страницу «О нас», и там вместо «Истории», когда открылись и чего достигли, там просто принципы и философия, ну, не такая, что мы заботимся о нашем клиенте, это и так всем понятно, конечно же. А что-то более интересное? Я скорее про это. Нужно ли, как ты считаешь, разному бизнесу, который как-то завязан на креативе, начинать вот именно с этого. Понимать, какие, по каким правилам они будут работать.
1: Я бы здесь разделил эту историю, потому что принципы, они могут быть внутренние, они обязательно должны транслироваться, даже как месяц ценности. Не обязательно, чтобы это было вот прибито на столбе на сайте. Вообще не обязательно. Вот. А то, что ты говоришь про маркетинг, брендинг, это скорее история про позиционирование про то, какой ты создаешь бренд для того, чтобы этих принципов достичь. То есть, что первичные здесь принципы, а вот этот бренд и все такое, это скорее более вторичная здесь история, которая из этого произрастает. Но она очень, конечно, важна, и она... Бренд это вообще же просто ассоциации с словом, с компанией, с ней. да. То есть, есть там бренд Макдональдс, который шел, но с ним были ассоциации, с этим словом и так далее, и поэтому больно, когда да, это меняется. Да. Вот, это и есть история про бренд, mm-hmm. про ассоциации и про восприятие. Вот, а принципы это про. Они же и внутри работают. То есть мы же не знаем, какие. Мы же даже не знаем, как будут вот устроены внутри команды Макдональдса, ради чего они там путь э, лица фигачат. Вот, как, как... Что их нравится, что их ставит там приходить? Почему они считают, что эта работа неплохая. И это то, что можно придумать. Да. И здесь, опять-таки, внутри это пример футбольной команды. Вот, мне кажется, правильный, классный пример, где люди имеют свои роли, каждый понимает, что ему надо сделать, и они все вместе стремятся к одной цели – закатить мяч. К одной цели, да. Очень простой, кстати. Вот, любой ценой Да,
0: очень понятный, очень понятный всем, да. да. Да, ну тогда, наверное, последний вопрос нашего с тобой разговора. Можешь дать несколько советов предпринимателям, которые до сих пор, или не до сих пор, вдруг они первый раз задумались, боятся переводить свой бизнес онлайн? Ну, учитываем, что у них есть такая возможность, конечно.
1: Хороший вопрос. Я бы здесь подумал о нескольких вещах. Первое ⁇ это вообще спросить команду. Ну, то есть вот есть, у меня, я такой руководитель, мне хочется перевести онлайн, потому что я посчитал почему-то, что так. Первое, что здесь надо сделать, это сделать обсуждение с командой. Причем желательно как можно качественно. Можно даже позвать кого-то, какого-то фасилитатора со стороны, который поможет самому последнему интроверту что-то сказать что он по этому поводу думает, То, что при обсуждении команды там два человека сам в бойке будет слышно. Здесь как бы весь процесс фасилитации произвести желательно с теми, кто это как, прям круто делает. Вот и понять вообще, это только тебе нужно или всем как-то тоже отвлекается и вообще прям пугает. И что пугает именно? Это поможет понять, где проблемы, Не в твои, а в такие более объективные, всей команды. То есть, номер один, при в line спросить команду. А второе, что можно сделать, чтобы, наверное, было проще, это поставить эксперимент. Ну, какой-то отдел какой-то проект, где ты видишь, что он прям... Ну, прям можно, и они все такие складные, умные, могут в офисе не приходить. Вот они как бы супер так работают.
0: Mm-hmm. Постепенно переводить, постепенно, да?
1: Эксперимент поставить. Вот своими страхами тоже да. работать постепенность. И, собственно, смотреть... Что получается, что эффективнее? Вот у нас же будет эксперимент, соответственно на него тоже обратить внимание. Какие у него будут результаты? Страшно ли это? Перестали ли люди работать? Перестали ли давать результат Скорее всего все будет хорошо.
0: Мне кажется на этой фразе, что все будет хорошо, в принципе мы и закончим, потому что она такая позитивная, классная. Да. И да, я думаю людям стоит переживать, действительно ставить эксперименты, делать и смотреть работает отлично, не работает, ну значит это не ваша история, наверное.
1: Да. Я полностью поддерживаю.
0: Да, Петр, спасибо большое, что уделили нам время за такой э, классный диалог. Мне было очень интересно узнать, э, как это все у вас работает изнутри, э, и про этот, э, для кого-то, наверное, все еще сумасшедший переход в онлайн, э, но кажется, что для меня, что это все-таки уже такая, э, если не трендовая, то такая общедоступная для многих история. Э, спасибо большое, что поговорил со мной.
1: Спасибо. Мне было тоже приятно на тему темой и порассуждать. Спасибо за вопрос, как говорится.
0: Удаленка из вынужденной меры переросла в глобальный управленческий тренд. Станет ли он повсеместным через несколько десятков лет, или все вернутся в офис, нам только предстоит узнать. Но, кажется, для некоторых компаний офисная работа станет этовизмом. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!